0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. No creo que México en los próximos tres años y medio produzca futbolistas lo suficientemente buenos que se consagren tan rápido como para pensar que de aquí a tres años y medio vamos a tener un panorama rejuvenecido de figuras para el Mundial de 2026. Yo creo que vamos a tener básicamente lo que tenemos ahora. En la vida vas dando saltos y es muy fácil segmentarlos en este perchero llamado Copa del Mundo. Pero llegas a un punto en el que digo, puta, a ver, yo estaba en 2018 exactamente donde estoy ahorita en 2022. No les voy a hablar más de política, ¿no? Porque además no me siento para nada capacitado para pregonar sobre cualquier otra cosa que no sea ética. De ética, como cualquier ser humano, creo que estamos obligados a hablar y reflexionar. Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. En esta que será la última edición de Me Quiero Volver Chango pre mundialista antes de que en Qatar 2022 nos metamos de lleno a ese sometimiento al que yo mismo me he empujado, que es el de las reflexiones diarias convertidas en un podcast diario de Me Quiero Volver Chango en el que haré las reflexiones de cada día de la Copa del Mundo, que no esté familiarizado con las reflexiones, bueno, son unas, eso, reflexiones del mundial que iba haciendo yo día a día, una especie de diario mundialista, todo empezó en Sudáfrica 2010, en la gustada página footballsapiens.com en los inicios de lo que fue el sitio web que, bueno, era mi blog y se convirtió en un sitio web antes de que lo abandonara como suelo abandonar todos mis proyectos, pero bueno, eso es otra cosa, el tema es que así empezamos en 2010 Tuvo mucho éxito. En 2014 trasladamos. Cuando hablo en plural lo digo porque es algo comunitario, ¿no? Porque muchos de ustedes también, aunque fuera de manera no activa, pues al leer mis reflexiones le dieron sentido. Si no lo hubieran hecho, pues no habría tenido ningún sentido. Por eso hablo en plural, no por una falsa modestia, porque obviamente el que escribió, el que se las chutó, el que reflexionó fui yo. Entonces, en Brasil, 2014, en Brasil hice las reflexiones también del día a día en 2018 no, no hice nada en el Mundial de Rusia, pero ahora estoy metidísimo, ¿no? Ya en este 2022 estoy totalmente en modo mundialista. Y sí, estoy diciéndoles todo esto, eh, preguntándoles si piensan que me va a alcanzar para hacer otro episodio. Me quiero ver, Chango, antes de meterme de lleno a esa dinámica. Y lo estoy diciendo hoy, que es martes, que estamos a cinco días del Mundial, sabiendo que algunos de ustedes, la mayoría, espero, Estaré escuchándome el miércoles, cuando falten cuatro días para la Copa del Mundo, algunos otros más adelante, algunos dentro del Mundial y otros más allá de la Copa del Mundo. Están bastante perdidos, pero de todas formas, gracias, gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo, estén donde estén y sobre todo estén cuando estén, ¿no? Bueno, vamos a, a ver entonces en qué acaba esto, pero iniciemos ya con el tema que yo creo que ya abordé bastante en el podcast pasado, pero es el tema de hoy. Es lo que creo que la gente quiere seguir escuchando y si quieren que sea honesto pues también yo tengo ganas de seguirme desahogando de alguna manera. La Copa del Mundo que va a empezar para la Selección Mexicana, que no tiene buenos augurios. El tema con la Selección Mexicana yo le he dicho muchas veces, no me preocupa tanto lo que ocurra en 2022. Creo que México la tiene peliaguda, como la tuvo bastante peliaguda en los Mundiales que he visto prácticamente todos en el 94, en el 98, en el 2002, en el 2006. Todos llegó México mal, con muy, pero con muy, muy malas sensaciones. Y al final, a ver, en 2006 no. Dije 2006, pero, pero porque me eché como gorda en tobogán, ¿no? 94, 98 y 2002 llegó con pésimas sensaciones. En el 94, porque México, a ver, no había ido al Mundial en el 90 por razones extracancha, Nunca había hecho nada en la historia de los mundiales, básicamente, ¿no? Y, y le toca un grupo con tres europeos que parecía la muerte, realmente la muerte, en Estados Unidos 94. Las sensaciones, a pesar de que México venía de hacer las cosas sorprendentemente bien en la Copa América 93 pues eran que, híjole, en el grupo de los europeos iba a ser complicado. Pero no llegaba tan mal, haciendo un larguísimo viaje en el tiempo hasta 1994. La verdad es que sí había mucho miedo, porque México nunca había avanzado más allá de la fase grupos en ningún mundial que no fuera organizado en territorio mexicano. ¿no? Entonces, la sensación era que otra vez los ratoncitos verdes, como se les conocía en ese momento, iban a sucumbir, ante los potentes y gigantes italianos, irlandeses y noruegos, lo cual no ocurrió. Luego en el 98 sí que llegó muy mal la selección, pero muy, muy, muy mal. Una selección que le había ido bien en la Copa América 97, ¿no? es decir, sí que tenía un buen antecedente en Copa América como la propia selección mexicana en 1994, pero aquí cambio de técnico, en el 97 había sido con Bora Milutinovic, el equipo no jugaba muy bien, era muy criticado, pero bueno, quedó primer lugar. Me acuerdo que fue un escándalo porque osó empatar 3 a 3 con Costa Rica en el Estadio Azteca, cuando creo que ya estaba clasificada o cuando con el empate le bastaba. Y eso fue como le acabó, ¿no? México empataba 3 3 con Costa Rica, y aunque quedaba primer lugar por última vez en la historia, hasta que quedó otra vez primer lugar, 20 años después con Juan Carlos Osorio. Bueno, México, de todas formas, obviamente no tenía esa información no de lo que venía en el futuro, de, de cómo México en 20 años no iba a volver a ser primer lugar de CONCACAF, por increíble que les resultara en ese momento a nuestros contemporáneos de 1998. México llega fatal porque la puente entra al quite, hace muchísimos cambios en las convocatorias de gente que venía en ese proceso, trae a su gente, y en los partidos previos, en la gira europea, les dan, o sea, Noruega lo humilla, ¿no? Noruega le mete cinco goles, el Wolfsburg, que recién ascendía de la segunda división a la primera división, ahora el Wolfsburg pues ya es un equipo que se ha anclado desde entonces en, en Bundesliga, ¿no? Pero nunca había jugado a y era un equipo recién ascendido, no, no sonaba a nada el Wolfsburg y también le metió cinco o cuatro goles, por lo menos a la selección mexicana en la puente, y de repente México gana, le gana a Corea del Sur, a pesar de que todos dábamos por perdido ese mundial contra Bélgica y Países Bajos, y pues resulta que no, ¿no? Que, que México avanzó. En 2002, otra vez el proceso había sido muy malo y otra vez venía México de una muy buena Copa América. Sin Argentina, con selecciones que habían llevado suplentes. Sí, está bien, eh, porque en esa época la Copa América se jugaba cada dos años y cuando coincidía con eliminatoria mundialista, pues las selecciones mandaban al equipo B, México mandaba al equipo A y era justo lo contrario a lo que pasó en las últimas ediciones en las que México fue invitado, no que México llevaba equipo B porque la, lo tenía que mandar a la Copa Oro y las otras elecciones ya mandaban a su equipo fuerte porque la Copa América empezó a hacerse cada cuatro años. En fin, México otra vez llega a una muy buena Copa América porque llegó hasta la final contra Colombia en 2001, una Copa América en la que, aparte que fueron equipos suplentes en la mayoría de las elecciones, Argentina decidió no acudir por motivos, según ellos argumentaban, en ese momento de seguridad. Pero de todas formas, más allá de eso, otra vez será un México que calificó gracias a que Javier Aguirre tomó a buena hora el mando, y que Cuauhtémoc Blanc cometió dos goles contra Jamaica, cuando realmente ya no había margen de error, y que luego, basado en una convocatoria de cruzazulinos, que eran los que andaban bien, porque estaban volando en la Copa Libertadores, de la que aún siguen viviendo, por cierto, es decir, es, es increíble porque Cruz Azul, que salió campeón en 1980, por antepenúltima vez, luego esperó hasta 1997, o hizo esperar a su afición, en la que yo me incluía, hasta 1997, y luego, otros ¿cuántos años fueron? 20, ¿no? Más de 20 años para que Cruz Azul por fin saliera campeón ¿cuándo ya? ¿en 2019? Sí, ¿no? ¿en 2020? Es un tema que la memoria, cuando es una memoria pasada, es fácil de recordar, pero cuando es reciente ya con la memoria acumulada y tal, que el Cruz Azul fue campeón en 2020, en 2021, en 2019, da igual, ¿no? En total hay dos campeonatos por, por año y están totalmente devaluados. Pero en fin, Cruz Azul muy recientemente salió campeón del fútbol mexicano y han sido solamente esos tres títulos en un montón de tiempo, ¿no? Pero siguen viviendo de la Copa Libertadores 2001 que ni siquiera ganaron, ¿no? O sea, vivan por lo de algo que ganaron. El Cruz sigue viviendo de ese subcampeonato. Pero bueno, es verdad que Javier Aguirre montó a una selección de manera inteligente, creo yo, en ese momento de, de gente que, que andaba bien. En ese momento Norberto Ángeles, un total desconocido. Melvin Brown, José Alberto Hernández. Más conocidos, obviamente, Óscar Pérez, Paco Palencia, etcétera Víctor Gutiérrez, otro de los desconocidos. Se convirtieron en la base de, de esa selección premundialista. Ya de ellos, muy pocos fueron a la Copa del Mundo. Víctor Gutiérrez entre ellos, si no me equivoco, Melvin Brown, aunque no jugó, y bueno, hasta ahí, más allá de que pues Palencia evidentemente era la figura del Cruz Azul y un más o menos referente de la selección mexicana, que en 2002 llegaba con mucho escepticismo porque el grupo estaba cañón, otra vez era Croacia, que venía a ser tercer lugar en el Mundial del 98, Ecuador, que había sido sublíder en la eliminatoria de Conmebol, e Italia, que pues siempre da razones para temerle. Igual pues todo el escepticismo que había en torno a la selección mexicana que no daba tan malas sensaciones como el 98, pero, pero tampoco para nada llegaba con optimismo a ese mundial. 2006 todo lo contrario, porque México es cabeza de grupo y México pues ve el grupo y es fácil, ¿no? Con Angola, con Portugal y con Irán. Y México, que venía de hacer una Copa Confederaciones muy buena, es lo que tenía México por lo menos, ¿no? Venía de procesos en los que ya fuese la Copa América o en particular esa Copa Confederaciones llenaban, si no a la prensa que siempre es negativa, por lo menos ese grupo de jugadores de un convencimiento de que a pesar que los resultados en la eliminatoria o en los amistosos previos directos a la Copa del Mundo no fueron los mejores, tenían un recuerdo sólido a cual aferrarse ¿no? la Copa América 93 para la selección del 94 la Copa América 97 para la selección del 98 la Copa América 2001 para la de 2002 y la Copa Confederaciones para la Selección de 2006. Bueno, eso ya, entre tantas otras cosas, se lo arrebató el fútbol mexicano, no los directivos del fútbol mexicano a la Selección Nacional. Lo de la Confederaciones pues ya no es algo que competa a la Federación Mexicana de Fútbol que haya desaparecido. no Eso es un tema de FIFA y ese hasta ahora infructuoso intento de meter un Mundial de Clubes cada cuatro años el año previo a la Copa del Mundo de Selecciones. Pero bueno, la Confederaciones ya no existe. Tampoco es que le ayudará demasiado a México, salvo puntualmente, ¿no? Y cuando digo puntualmente, me refiero a esa Copa Confederaciones de 2005. Pero en cuanto a Copa América, pues claro que si ahora viniéramos de una Copa América donde el equipo de Tata Martino realmente se hubiera puesto a prueba, quizás el grupo, ya no hablemos de nosotros, pero el grupo tendría más conclusiones que sacar no de cara a sus posibilidades reales de competir y competir bien en el Mundial de Qatar pero bueno, siguiendo este que quería que fuera un breve repaso, porque ya lo he hecho de manera bastante prolongada en algún otro capítulo. Lo que quiero decir es eso, ¿no? que México normalmente llega mal. Las expectativas en 2010 eran fatales, pero, pero fatales y se cumplieron en la fase de grupos, pero de todas formas se le ganó a Francia, es decir, Francia venía todavía peor que México, y México en un grupo que realmente parecía imposible, el más difícil de todos en la historia, yo creo, de, de México. 2014 también era duro, ¿no? Ya, ya hablaré de 2014, pero en 2010, Sudáfrica cuando ningún anfitrión en la historia había claudicado en fase de grupos, pensábamos que por decreto iba a clasificar. Francia, que con sus problemas de todas formas, pues era la subcampeona del mundo, y Uruguay, que lo veíamos un poquito por encima del hombro, ¿no? Y, porque no había hecho nada en los mundiales desde 1950 prácticamente, sí que en 1970 hizo algo, sí que en 1990 se había clasificado, pero ya quedaba muy atrás, 20 años atrás del tiempo, y vaya que Uruguay fue finalmente el único rival digno de ese grupo. Y en 2014, lo dicho, México llegaba como equipo 32, no, no, no es necesario recordar porque lo vivimos hace muy poco, lo sufrimos hace muy poco. México le gana a Nueva Zelanda ese repechaje, se mete al Mundial y además le toca un grupo que claro, como último en lugar de ser cabeza de serie, queda en el último bombo, y le toca Brasil como local, le toca Croacia con una gran generación de futbolistas, le toca también la selección de Camerún que bueno no era obviamente la principal preocupación de la selección mexicana. México siempre llega mal a las Copas del Mundo, en 2018 pues llegaba mejor, porque llegaba más allá de toda la polémica con la prensa y los, las rotaciones de Osorio y, y tal, pues México quedó primer lugar del hexagonal, ¿no? Eh, Veinte años después, México logra acabar un hexagonal por fin, donde se supone que siempre tendría que acabar en primer lugar. Y sí que hay una Copa América que, bueno, eso contradice un poco lo que venía diciendo, ¿no? Que las Copas Américas previas a los grandes eventos te fortalecían las Copas Confederaciones. México tuvo las dos. Tuvo en 2016 una Copa América, la Centenario, donde la cosa iba bien hasta que llegó un partido contra Chile que no queremos recordar y que sembró muchas dudas. Y después la Copa Confederaciones también, ¿no? Era un antecedente en el que México, a pesar de competir bien contra Portugal, Alemania con suplentes le pasa por encima, ¿no? Y bueno, de todas formas, aunque pensaba la gran mayoría que México iba a hacer el ridículo, sobre todo contra Alemania, en ese grupo, que por ahí podía competir con Suecia, pues ocurre justo lo contrario. Por eso... Hablar de proyecciones es tan inútil, o sea, solo viajemos cuatro años en el tiempo, cuatro años y medio, y recordemos cómo decíamos, bueno, a Corea probablemente se le gane, y bueno, sí, se le ganó. Pero ¿qué tal? A Suecia, pues sí, es el complicado, ¿no? Suecia, como el Polonia de ahora, eh, era el partido que había que ganar a priori, solamente que, que Suecia ya sabíamos que iba a ser el tercer partido, mientras que Alemania era el Argentina de ahora, una causa perdida. Y bueno, al final Suecia le pasa por encima a México, y México le gana convincentemente a Alemania, justo al revés de lo que proyectábamos. Así que cualquier proyección en la que pensemos que el duelo parejo es contra Polonia y el duelo en el que México no tiene que hacer nada es el de Argentina, pues habría que revisar la historia reciente para darnos cuenta que mientras menos hablemos, más bonitos estamos. Sobre todo a estos días previos a este Mundial, donde les decía, me preocupa más que esta Copa del Mundo, cerrando ya por fin este paréntesis de 15 minutos, que el Mundial de 2026 está ya aquí, ¿no? Literalmente no nos vamos a enterar, nos vamos a echar una siesta y cuando despertemos, ay cabrón, ya es 2026, ya es la Copa del Mundo en México. Bueno, por lo menos México, me imagino que va a jugar en México, ¿no? Al menos los partidos, los dos partidos de grupo. Qué mundial horroroso va a ser ese, honestamente, en todo lo que se refiere a, a la logística para acomodar a 48 equipos y hacerlos en 16 grupos de 3 y lo terrible que es eso para la competición, ¿no? El hecho que un equipo A, por ejemplo, llamemos A, B y C, ¿no? El A va contra el B primero y el C descansa. Luego el B va contra el C y el A descansa. Entonces al final se enfrentan el A contra el C y el B ya habrá jugado sus dos partidos y el A contra el C, además que uno va a llegar mucho más descansado, no y en una competencia como el Mundial es mucho más importante el tener seis días de descanso contra otro que va a tener tres días de descanso, pues además el A y el C jugarán cuando el B ya jugó sus dos partidos y podrán especular perfectamente lo que ahora se trata de evitar con partidos a la misma hora, no en grupos de cuatro. Eso solamente para ejemplificar una de las estupideces que va a provocar ese desastre llamado Mundial 2026, pero ya Tendremos tres años y medio que se pasarán muy rápido para hablar de eso y para desahogarnos. De cada 2026, lo que me preocupa es, más allá de lo que está trascendiendo, ¿no? que México es el equipo más veterano, uno de los dos equipos más veteranos de la Copa del Mundo. Eso es engañoso porque al final no es que hay equipos de 22 y 23 años de promedio y hay otros de 30 y 31. Al final todos están ahí. ¿no? Los jóvenes tienen de 25 a 26 años de promedio. Los viejos tienen de 28 a 29. Todos están dentro más o menos de un mismo rango de experiencia y, y juventud. Y México, evidentemente, siendo uno de los equipos viejos, lo que le hace realmente viejo en el promedio es que entre sus tres porteros suman, ¿cuánto? 120 años. No estoy exagerando, eso es lo, lo peor del caso, ¿no? Casi 120 años tienen entre Rodolfo Cota, Alfredo Talavera y Guillermo Ochoa. Entonces eso, claro, entre 26, pues... Se fragmenta, pero al final pesa no para redondear que el número de México, el promedio de edad de México sea elevado. Pero más allá de eso, es el tema de no llevar jóvenes a que por lo menos tengan una experiencia mundialista, sabiendo que México no va a usar a todos. Es decir, incluso equipos que son campeones del mundo y que juegan siete partidos no usan a todos sus jugadores. Y eso cuando había 23 convocados, ahora hay 26. Es decir, hay mucho más margen para tener cierta proyección y pensar un poquito a mediano plazo y yo sé que al Tata Martino es lo que menos le importa por lo menos podría disimular un poco no que, que por lo bien pagado que está y ha estado todo este tiempo le deje algo al fútbol mexicano y no se largue tan pronto como llegue el silbatazo final del partido contra Arabia Saudita o contra Francia o el que sea el último partido de México en Qatar 2022 o sea que deje algo, algo como dejó por ejemplo Osorio no digo que sea lo único que dejó pero Osorio convoca a Edson Álvarez muy joven, de hecho no empieza a titular pero acaba jugando la Copa del Mundo de Rusia 2018, pero aunque no hubiera jugado ¿no? O otro ejemplo, como vemos Ochoa en el Mundial de 2006, Chavo sin minutos, una posición en la que de todas formas iba a ser imposible que jugara, pero lo lleva Ricardo Lavolpe y seguramente que si hablas con Ochoa te comentará que, que de algo le ayudó esa experiencia mundialista, esa experiencia mundialista que el Tata Martino no le está ofreciendo ni a Diego Laines ni a Santiago Jiménez me parece que es muy triste que el debate se centre en dos futbolistas tan pobres, honestamente te habla del nivel del fútbol mexicano cuando esos son, ¿no? Tú ves los nombres de, de otras selecciones que quedan fuera y que arman el debate a, a nivel local y te das cuenta claramente de, de la diferencia que hay con el fútbol mexicano, ¿no? Cuando a Francia se le lesionan uno tras otro, tras otro, tras otro y sigue sin llamar a Ben Yedder cuando Inglaterra, pues nadie cuestiona que no esté Jadon Sancho porque... Está claro que Jadon Sancho ha parado su proyección. Parecía un jugador llamado a ser superfigura. No lo ha sido en esos últimos dos años en el Manchester United. Por lo tanto, no es convocado. Y como tiene tantas opciones en Inglaterra, pues nadie discute. Eh, no es tema de conversación. Y en México sí. no Diego Lainez, que se pasó con cuatro entrenadores del Betis distintos. no Con Quique Setién, que fue el primero. Después con Rubí. Después con un interino, pero que duró unos cuantos partidos, o meses, que ya no me acuerdo ni cómo se apellidaba, después con Pellegrini, ahora con el técnico en el Braga, cinco técnicos y durante cinco temporadas nadie, nadie en equipos medianos no como el Betis y, y como el Braga ha pensado que es un jugador digno de titularidad, pero hay jugadores de selección y Laines, dentro de su modesto fútbol y sus modestos minutos y sus modestas aportaciones pues dentro de del microcosmos, que es la selección mexicana de fútbol, que realmente ha sido muy micro en estos últimos años, lines no lo ha hecho mal y hay jugadores de selección más que de club históricamente. no Hay una lista larga. Visiten mi canal de YouTube para este tipo de temas, por cierto. Hay lista larga de, de jugadores que la arman en selección y no en club. Y al revés, muchos que la arman en club, pero no en selección. lines parece hasta ahora ser un jugador que no voy a decir que ah, como el armado en la selección mexicana, pero sí que todo el mundo tenemos presentes momentos en los que ha entrado y ha agitado los partidos. Diego Laines queda fuera y el tema es que, pues es que no me digas que, que Alvarado realmente es un jugador súper desequilibrante durante cada partido que juega, ¿no? Si me dices que no llevas a Laines porque no juega, pues Johan Vázquez le dice quítate que ahí te voy en el Cremonese, ¿eh? No, no me digas que el Cremonese es mejor equipo que el Braga porque para nada juega en la serie, a, ¿sí? Pues el Braga es mucho mejor equipo que el Cremonese. Y, y si bien Johan Vázquez ya jugaba en un equipo muy malito, histórico, pero muy malo, como el Genoa, y descendió con ellos, le costó mucho trabajo al principio, acabó siendo titular, y con el Cremonese juega muy, pero muy de vez en cuando, ¿no? En el peor equipo de la serie. A. Entonces sí veo incongruencia, pero sobre todo es ese tema de llegar al Mundial de 2026. No creo, honestamente, que México en los próximos tres años y medio produzca futbolistas lo suficientemente buenos, precoces y que se consagren tan rápido como para pensar que de aquí a tres años y medio vamos a tener un panorama nuevo, distinto y rejuvenecido de figuras que hay que contemplar para el Mundial de 2026. Yo creo que vamos a tener básicamente lo que tenemos ahora, una que otra irrupción, algunos de los que no se quiso llevar Martino, pero la INES va a tener 25 años, ¿no? Y Santiago Jiménez, o 26. Santiago Jiménez va a tener también 25 años. Van a jugar apenas su primer Mundial. Y van a ser los llamados a ser los referentes de, de esa selección en su primer mundial, cuando pudieron haber tenido la oportunidad de disputar, aunque no con minutos, sí vivir la experiencia de su primera Copa del Mundo. Pero esto obviamente a Martino le vale un soberano cacahuate, ¿no? Yo sí pensaría que podría tener mejor gesto, ¿no? Eh, Martino tan bien pagado por la selección mexicana como para dejar algo, algo, por lo menos eso, ¿no? Independientemente de cómo le vaya a México en el mundial, porque en estos cuatro años obviamente si apostaste por el Tata Martino es por lo que vamos a ver ahora y, y veremos si valió la pena o no y todo se va a reducir a esos 90 minutos o a veces 120, a lo mucho, no cuando ha habido tiempo extra, del cuarto partido si es que México llega como siempre llega a ese cuarto partido, a esos octavos de final, donde muy difícilmente en esta ocasión podremos decir la cosa fue distinta si va a ser distinta será, yo creo que más probable que porque esta vez ni al cuarto partido llegaste, pero en fin, al final Tata Martino, como sea, se las arregla para llegar al cuarto partido, agarrar a Francia seminoqueada como la agarró en su momento Aguirre en 2010 y avanzar a cuartos de final o en contra de Dinamarca o lo que sea, pues bueno, habrá valido la pena traer a un técnico de la experiencia de Tata Martino. Si no pasa eso, que me parece muy improbable, la verdad es que hay muy poco que rescatar en el proceso. No es como decir, bueno, México no llega a cumplir el objetivo que no ha logrado cumplir desde 1986, pero se hizo esto, esto, esto y estamos mejor parados rumbo a 2026 de lo que estábamos parados rumbo a 2022. Eso es lo que le debería corresponder al Tata Martino. Pero últimamente pues no, eh, tenemos a un técnico que está cada vez más montado en sus ideas y en su cerrazón, en no entender argumentos que vayan más allá de su rigidez. Y por eso hemos visto estos debates que al final son muy tristes, ¿no? Qué triste que tengamos que debatir que jugadores que ofrecen tan poco, como Diego Laines que no juega nunca, y Santiago Jiménez, que es un futbolista que, bueno, está bien. A ver, está Chavo, tiene sus 21 años, está en el Feyenoord, le está yendo muy bien al equipo. A él no tanto como quisiéramos, pero son sus primeros meses. Son apenas sus primeros meses y está metiendo goles, sobre todo en la Europa League de la que es líder de goleo, ¿no? Entonces, no me parece a mí un jugador extraordinario. Es decir, si fuéramos... La selección de Serbia, estaríamos hablando de, de que <ríe> si Chaquito fuera serbio, nadie, absolutamente nadie en Serbia estaría preguntándose por qué queda fuera de la convocatoria cuando tienen a Mitrovic, a Blaovic y a Jovic. Ya no hablemos de una selección como la brasileña que deja fuera a Firmino y, y a Gol y luego ves a los que sí lleva y dices, puta, pues es que ¿a quién sacabas? La selección mexicana no es así. Entonces es lo que nos toca debatir, no desgraciadamente, Ahora mismo con esta selección mexicana, ya no solo pensando en 2022, sino lo más desolador, que creo que también se va a llevar entre las patas por mera inercia, lo que está más cerca que nunca, ¿no? Que es el Mundial de 2026. ¿Dónde vamos a estar en 2026? Es una interesante pregunta, ¿no? No nos damos cuenta lo rápido que va a ser, ya hice una reflexión al respecto en el episodio pasado, ¿no? Mientras más grandes somos más rápido pasan los mundiales. Si a esto le agregamos, ¿y por qué? Si se perdieron la reflexión, pues obedece a que cuatro años en la vida, en la experiencia de un joven, dependiendo de lo joven que sea, pues es un cacho muy grande de su vida. Un aficionado al fútbol que a los 12 años está siguiendo su segundo mundial porque se acuerda de haber vivido el primero a los ocho años, pues de los 8 a los 12 ya pasó lo que era la mitad de su vida, ¿no? Cuando vio su primer mundial, y una tercera parte de su vida, si tomamos en cuenta, los 12 años en los que está viendo, a los dos años en los que está viendo su segunda Copa del Mundo. Entonces se pasan eternos, eternos. Eh. Pero vas avanzando y, en la vida, ¿no? Y tienes 16 años y dices, ¡ay, pasó más rápido! no El Mundial de cuando yo tenía 12 años me pareció bastante más larga la espera. Y, y después te llega el siguiente Mundial a los 20 años y dices, ah, caray. y aún así, no te das cuenta porque no tienes la perspectiva todavía, como yo no la tengo. Yo tengo apenas la mitad de mi perspectiva. ¿no? A los 40 años estoy a la mitad del camino, espero. Pero, pero todavía ya me imagino lo, lo que sigue después. Cada vez va a pasar más rápido y, y debe ser realmente tortuoso. no Ya lo es el hecho que, que te levantas y ya empieza el Mundial otra vez. Y a esto agréguenle que estos pedacitos de vida que, que cada vez va siendo más cortos a tres años y medio en una vida de Pongan ustedes, si tienen 35 años, pues es el 10% de, de sus vidas, ¿no? ¿no? Es una espera que se pasa mucho más rápida de lo que cuando tenían 8 años. Entonces, no creo yo que estemos en un lugar tan distinto como suele ocurrir, ¿no? De aquí al próximo Mundial. Cierto es que en 3 años y medio pueden pasar muchas cosas. Es decir, si nos vamos tres años y medio atrás en el tiempo, pues todavía estábamos en la era prepandémica, ¿no? Entonces, vaya que sí pueden pasar cosas en tres años y medio. Digo esto porque las copas del mundo normalmente, no sé ustedes, me imagino que sí, porque por algo me siguen escuchando a estas alturas, este, son de esas personas que usan los mundiales como si fueran un perchero, ¿no? Un perchero en el que van acomodando los momentos más importantes de sus vidas. En algunos encaja mejor que en otros. Por ejemplo, en mi tío, es curioso porque es muy fácil Tuvo a uno de sus tres hijos en 90, a otro en el 94 y a otro en el 98. Y además, siempre en meses veraniegos, casi a la hora de la Copa del Mundo. Entonces, ese es un caso excepcional. Pero los demás, como que siempre cuando pensamos en nuestro pasado, lo tenemos muy ligado a la Copa del Mundo. Como que segmentamos nuestras vidas más fácilmente cada cuatro años en ese perchero de varios palitos para, para ir colgando nuestros recuerdos. Por ejemplo, mientras ustedes hacen ese ejercicio en sus vidas, ¿dónde andaban? Para mí pues es muy fácil ubicarme en 1994 en el contexto de la secundaria. Rápido, ¿no? Rápido. Me acuerdo de lo que vivía, de cómo me sentía en general en 1994. En 1998 me lleva directamente a TV Azteca, donde estaba empezando, donde para mí era un mundo nuevo totalmente, 16 años y... Y, y compartiendo oficina con gente que veía yo antes lejísimos en televisión y ahora pues los podía llamar mis compañeros de trabajo 2002 me ubico en la lejanía sufriendo enojado durmiéndome muy tarde y de malas por tener que ver los partidos pero bueno eso dentro de la copa del mundo y, y, a, y a nivel personal pues una etapa universitaria en la que no estaba tan contento con mi vida en general. Acaba de romper con mi novia. Me acuerdo de ese 2002 como una etapa de, de crisis. Y 2006, como todo lo contrario, ¿no? En 2006 empezaba una nueva vida, una vida próspera, una vida en la que económicamente estaba mucho mejor, en la que podía también sentimentalmente estar ligado a la persona con la que aún comparto mi día a día. Entonces, en 2006 me ubica en ese contexto de, de parteaguas sumamente positivo. En mi vida, 2010 me coloca recién llegado a ESPN, en una nueva etapa de mi vida en lo profesional, que ahora continúa. Y 2014 me ubica ya en los Estados Unidos, ¿no? También cumpliendo un nuevo sueño, un nuevo propósito, prácticamente recién llegado a los Estados Unidos. Voté, por cierto. Ahora retomo el tema para quien le interese. 2014 les digo, me ubico en Estados Unidos. Y el tema es ese, que conforme te vas haciendo grande, ya hay un momento en el que siempre los saltitos de cuatro años te ponen en un lugar diferente, ¿no? si se dan cuenta, pasé de la secundaria al trabajo, a la universidad, a no tener novia, a estar casado, en la vida vas dando saltos de cuatro en cuatro y es muy fácil, bueno, no necesariamente de cuatro en cuatro, pero es muy fácil segmentarlos en este perchero llamado Copa del Mundo. Pero llegas a un punto en el que estoy ahora, en el que digo, puta, a ver, yo estaba en 2018, exactamente donde estoy ahorita, en 2022. No hay una gran novedad. Sí, a ver, tengo la nacionalidad norteamericana que no tenía antes, en 2018. En 2018 tenía la green card y no es tan diferente, honestamente. Y a pesar de ser un gran paso, algo con lo que soñaría y estoy consciente muchísima gente, pues es algo que tampoco marca tanto mi vida, al menos no de manera consciente, ¿no? Quizás en, en algún futuro voy a qué bueno que me explico, ¿no? Son trámites burocráticos al final. Y tener la ciudadanía, pues sí, biográficamente como que sí, ¿no? Todavía puedo utilizar esa coartada de decir, bueno, en 2014 estaba en Estados Unidos por primera vez, en 2018 pues tendré que inventarme algo, tenía, bueno, la green card, y en 2022 ahora soy ciudadano. Pero conforme vas avanzando en la vida, pues ya no vas dando tantos saltos, al menos de que te divorcies, ¿no? al menos de que ya empiecen, no sé, por ejemplo, ahorita lo, lo pienso y ya voy a llorar, probablemente en 2026 y, y no lo había reflexionado, mi hija ya esté en la universidad y aquí en Estados Unidos pues sabrán que los niños se te van a los 18 años a una universidad casi siempre lejos de casa y, y no los vuelves a ver, bueno. Sí, todavía en 2026 creo que tendré algo que contar, mi primer mundial, pero ya es hacia la baja, ¿no? Ya es como, ya empiezo a hablar de divorcios, ya empiezo a hablar de los niños que se van de casa. Ay, caray, lo que es la vida y cómo se puede acomodar con la Copa del Mundo. Bueno, les decía que voté, a los que les interese y a los que no, pues adelantenle. No creo, no creo tardarme más de tres minutos en esto, ¿eh? así que pueden adelantarle tres minutos. Voté por segunda vez en mi vida. La primera vez en mi vida que voté fue en 2000. Y fue en un contexto en el que, claro, saqué mi credencial para votar. Tenía 18 años y quería votar. Mi credencial del IFE, que en ese momento se llamaba IFE, el Instituto Federal Electoral, pues era mi juguete nuevo. Entonces voté y además era un tema de, puta, por fin vamos a poder sacar al PRI del gobierno, ¿no? Lo que no pudieron hacer ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos. Nosotros somos la generación. Nosotros somos los chingones que vamos a sacar al pinche PRI del gobierno. Y lo fuimos. ¿Para qué? Es un tema de discusión en el que la mayoría creo que estaremos de acuerdo que para muy poco fue algo necesario, pero cambiaron sustancialmente las cosas. No, estábamos mejor con el PRI. No, 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 no no lo digan nunca, no lo piensen nunca. Lo triste es que no sirvió ese ejercicio democrático de 2000 como para realmente ser lo que creíamos que iba a ser. Y desgraciadamente México pues cada seis años está como México... O sea, ojalá solo fuera el tema cada cuatro años en el Mundial, ¿no? Estaríamos en la gloria si México pudiese avanzar cada seis años en cosas más importantes. Pero, pues cada seis años México puede tener ciertos cambios, ¿no? A nivel director técnico, pero la realidad, desgraciadamente, es muy difícil de cambiar, mucho más difícil de cambiar que la del fútbol. Entonces, el tema este de, de ir a votar en México... No, después de haberlo hecho aquella primera vez, ya no me llamó, ya no me sedujo votar en las elecciones de 2006 en absoluto. Y en 2012 las viví con mucho interés, pero en cuanto vi que ganó el PRI, dije, vámonos, vámonos. Yo, yo, yo no podía tolerar, honestamente, que ganara el PRI. Y honestamente no fue la razón. O sea, yo de todas formas me voy a venir a Estados Unidos, pero, pero quedó perfecto, ¿no? Porque además fue justo en ese mes, ¿no? En el que Peña Nieto gana las elecciones de 2012, el PRI regresa al poder, lo que me parecía insoportable, o sea, la, la sola idea de pensar en eso no la podía digerir. Y bueno, yo de todas formas me iba a, así no ganar el PRI, la verdad es que yo me iba a venir a los Estados Unidos, pero si vio perfecto, como si me tenía que poner una excusa, es a mí no me vuelve a gobernar el TRI. Quédense ustedes con su pinche gobierno por el que votaron, a mí no me vuelve a dirigir, ¿no? A mí no me vuelve a, a gobernar. Y no, no, no me volvió a gobernar, me gobernó alguien peor en Estados Unidos, peor. Está muy cabrón decir peor que el PRI, ¿eh? Peor, yo creo que peor, peor. El presidente que siguió después de, de Barack Obama. Duro, muy duro, muy insoportable la situación de vivir en un país presidido por un imbécil de ese tamaño, no, por un tipo tan desagradable. Y sobre todo, saber que esté quien esté en el gobierno, pues las cosas no pueden cambiar tanto, pero promos Saber que la mitad del país en el que vives, y en este caso ahora al que pertenezco como ciudadano, pues que la mitad no valora cosas que requieren menos, desde mi punto de vista, ¿no? en, en la escala de valores, cosas que son importantes para ellos y que yo, yo, yo respeto políticamente, pero que deberían estar por debajo de todo aquello que debería ser prioridad en cualquiera que ejerce el voto, ¿no? que es no votar por alguien que claramente de manera sistemática sale a separar a los individuos en lugar de unirlos. Y no les voy a hablar más de política, no porque además visto mucho de ser un experto, eh, no me siento para nada capacitado para pregonar sobre cualquier otra cosa que no sea ética. De ética, como cualquier ser humano, creo que estamos obligados a hablar y reflexionar. Entonces a mí me desespera mucho que, que gane quien gane las elecciones. Este país está tan dividido, 50% y 50%, y, y algunos en México podrán polarizar o extrapolar esta reflexión al contexto mexicano, ¿no? donde también de manera distinta en parte, pero también hay una separación muy clara, ¿no? una división muy clara y, y, y tipos que en lugar de, de buscar unión, lo que hacen es buscar separación, ¿no? que les conviene la separación. Y, y en este caso, para enfocarme en el expresidente de los Estados Unidos, pues yo realmente me frustra mucho el ver que casi la mitad de la población, pero, pero casi, afortunadamente es casi y no más, pues pasa por alto todo lo que realmente no se puede perdonar y le importan más cosas que son secundarias, que pueden ser importantes, realmente pueden ser importantes y lo respeto, pero que comparado con lo otro es secundario. Voté por segunda vez por esto, porque también era mi juguete nuevo, dije que iba a tardar tres minutos, si la adelantaron y sigo hablando de esto, pues adelántenle dos minutos y ya voy a acabar. Este, perdón por si no les gusta este tema, pero el hecho es ese, ¿no? que ahora otra vez con juguete nuevo, mis primeras elecciones en Estados Unidos. Y como en su momento el tema era no permitir que el PRI siga gobernando, aquí aunque las elecciones no fueron presidenciales, sí eran un pulso como para evitar que toda esta euforia que había alrededor del regreso del hoy expresidente de los Estados Unidos, que sigo sin querer mencionar su nombre, pero que está por lanzarse muy pronto, con todo para volver a la presidencia, pues por lo menos estas elecciones iban a servir para decir hey, no seas tan optimista. Y afortunadamente, afortunadamente, votos como el mío consiguieron el objetivo que el expresidente de los Estados Unidos, aún sin que su nombre estuviera en las urnas, pero su partido político, el de los republicanos, quedó mucho peor parado de lo que se esperaba. Y eso realmente me da gusto. Bueno, hasta ahí la, la anécdota de que como ya tengo la nacionalidad, de los Estados Unidos y eso es lo diferente, ¿no? Lo, lo único diferente, creo, respecto a 2018 en este 2022 es que ahora tengo tres pasaportes. El de Israel, donde nací, el de México, donde crecí, de donde soy y seré siempre, culturalmente hablando, y Estados Unidos, que es un país que honestamente me, me ha dado mucho y al que le estoy agradecido y que por eso me enoja que haya tanto idiota, ¿no? Que, 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 que la gente además fuera de Estados Unidos. Creo que suele quedarse con el estereotipo de aquella mitad de, de estadounidenses que, que realmente, desde mi punto de vista, no valen la pena. Y no valen la pena no solo o no por el hecho que tengan una visión política distinta. Para mí puede ser de derechas o de izquierdas y, y lo voy a respetar. Tengo obviamente mi escala de valores donde hay cosas de la derecha que desprecio y hay cosas de la izquierda que también desprecio y que veo que los políticos usan unas tendencias u otras, no porque realmente sea su ideología, sino para favorecerse. No no me gusta para nada la política, pero hay momentos en los que creo que hay que ejercer y, y estoy contento, honestamente estoy contento y dentro de la depresión que me causa, insisto, no eh, vivir en un país donde la mitad de gente sea idiota, no por su vocación política, sino por pensar que hay cosas más importantes que el votar, aplicar el voto de censura a un tipo que claramente lo único que busca es dividir y en esa división crecer él y nada más que, que él. ¿no? Y que últimamente votar por él o por su partido a mí me parece muy egoísta. Creo que ya lo dejé bastante claro. Pero volvamos a, a este tema de la Copa del Mundo que nos deja oportunidad para cerrar ahora sí el análisis de las ligas. Vamos rápido porque he hablado bastante, creo, y no ha cambiado tanto. No he visto... Como ahora sí tengo tiempo, tengo mucho tiempo, normalmente son todos los partidos que tengo que ver sábado y domingo acumulados. El lunes me pongo al corriente con los que me faltaron porque el martes ya hay Champions League, o ya hay doble jornada, o ya hay cosas que ver. Y ahora estoy relajado, estoy viendo un partido por día. Hay muchos que no he visto y que ni siquiera he visto el resultado. Por ejemplo, no sé cómo quedó el Napoli contra el Udinese todavía. Asumo que ganó porque gana siempre. Los últimos partidos del Napoli antes del Udinese los ganó y ya hablé de ello y con ello demostró el Napoli para mí que va a ser campeón de la serie, va a ganar el Scudetto por fin hemos visto claudicar muchas veces al Napoli tuvo un gran equipo con Sarri al mando con Alan en el medio campo, con Jorginho con Hamsi que era un gran medio campo con Higuaín que las metía todas en esa época nada que ver con este equipo, he hablado mucho del Napoli y, y no voy a hablar otra vez de cómo me gusta, de lo bien que juega pero, a ver, hay una cosa que me convence para asegurar que el Scudetto lo va a ganar el Napoli. Cuando juegas al fútbol de manera poco vistosa, porque, porque no puedes jugar mal al fútbol y, y ser campeón, pero, pero aquellos equipos que ganan partidos y ganan títulos jugando un fútbol poco vistoso, solamente pueden ganar jugando así. Si tratan de hacer un juego vistoso de repente, no van a ganar. No hay forma. Solamente pueden ganar si acaso con ese fútbol rácano conservador o como le queramos llamar aquellos equipos que logran ganar sin entretenerte ¿no? pero cuando eres un equipo como el Napoli, que eres capaz de ganar jugando bien también puedes ganar jugando mal ¿verdad? Entendiendo esto de jugando mal es eh, algo muy básico, un concepto que no deberíamos usar sobre todo para hablar de equipos ganadores, los equipos ganadores por definición juegan bien pero bueno, englobemos este jugar mal dentro del concepto de no juegan como quisiéramos que jugase un equipo con las figuras que tienen en comparación con otros equipos que con menos figuras juegan mejor ¿no? entonces un equipo como la Juventus durante nueve años que juega como jugaba la Juventus solamente podía ganar jugando así no podía jugar bien al fútbol o intentar jugar bien al fútbol y, y ganar vean lo que le pasó con Pirlo en cambio un equipo como el Napoli te puede jugar bien y ganar y te puede jugar no tan bien, no de manera tan vistosa, y ganar. Ese, ese es el tema que me motiva en cuanto al Napoli. Un equipo que sufrió en estos últimos partidos. Insisto, no he visto el partido contra el Udinese. Supongo que tendré un capítulo previo a, al Mundial en el que todavía haya tiempo de analizar un poquito cosas que no tengan que ver con el Mundial. Pero sí me parece a mí que el Napoli es un equipo que demostró en ese último par de partidos, y me refiero al juego en contra del Atalanta y del Empoli, que cuando puede jugar bien, juega bien, cuando el contexto o no tener a Cavarazgelia, que marca toda la diferencia, le invita a ganar pues gana, gana aún sin ser tan vistoso y eso convierte al Napoli en un equipo súper especial, un equipo que juega de maravilla y hay muchos equipos que solamente pueden ganar jugando de maravilla y hay otros equipos que solamente pueden jugar ganando de manera conservadora. El Napoli es un equipo de esos elegidos que te va a ganar jugando de maravilla, pero que cuando eso no sea posible, de todas formas, te puede ganar jugando de una manera no tan sólida, solvente y cautivadora, como ha sido hasta ahora. El Arsenal es otra historia en Inglaterra. El Arsenal es un equipo que me gusta mucho, me gusta casi tanto como el Napoli. Yo cuando me siento a ver partidos, ahora mismo... Realmente gozo viendo al Napoli. Por lo general no todos los partidos, ¿verdad? Pero por lo general hay partidos de equipos que, que no gozo normalmente, pero que, que de repente hacen buenos partidos. Pero en líneas generales disfruto viendo al Napoli, disfruto viendo al Arsenal y disfruto viendo al Bayern Múnich. Creo que son esos tres. El Inter casi siempre también, pero así, así. Eh, no he visto al Inter contra el Atalanta, por cierto. Es de esos partidos que, que he evitado saber cómo quedó pero eh, se jugó muy temprano el domingo, yo estaba en la pendeja, abrí esta aplicación, no la tapé a tiempo y creo que el Atalanta le ganó 3-2 al Inter, pero no tengo ni idea, o sea, creo, creo haberlo visto. pero lo menos está bueno eso porque cuando lo vea este partido, sin saber cómo quedaron, pues igual y me sorprendo. O sea, no estoy tan seguro que quedaron 3-2 y de todas formas ver un partido que sabes a priori que quedó 3-2, pues seguramente pasaron cosas interesantes como para seguirlo, ¿no? Pero bueno, el Inter sería otro equipo que, que sí me gusta ver. Pero les decía, el Arsenal el Arsenal no me da esa confianza que sí me da el Napoli. A ver, por el Napoli, como lo acabo de hacer, me tiro a ciegas y, y de espaldas y creo que va a andar el Scudetto. Para empezar, porque no tiene un rival de la solidez que sí tiene el Arsenal. El Arsenal, yo creo que el tema es que puso o le pusimos el listón para acabar en el top 4, algo que, que no ha podido hace mucho tiempo. Y ese era el listón, ese sigue siendo o debería ser el listón objetivo de, del Arsenal pero lo ha hecho también en este inicio de temporada, y no solamente sumando puntos, sino mereciéndolos, dando la sensación que los que ha perdido mereció ganarlos inclusive. ¿no? El Arsenal ha hecho muy buenos partidos. El único que no lo juega bien, pero lo gana, es en contra del Leeds United. Los demás aún perdiéndolo, el del United y, y el, que, el del Manchester United, quiero decir, porque el otro es el Leeds United, que, que le gana, pero jugando, siendo dominado. Y con mucha suerte, ¿no? El penal fallado de Leeds, en fin. Ese partido no lo juega bien el Arsenal, pero lo gana. Algún empate en el camino y lo demás han sido puras victorias. Es que el Arsenal tiene muchísimo, una burrada de puntos y aún así merece más puntos de los que tiene. Pero me parece un equipo más frágil, más endeble, más dentro del contexto de Premier League donde tiene rivales pues más potentes que pueden aprovechar una caída un bajón el Napoli podrá tener un bajón pero yo creo que va a ser momentáneo y que no va a haber un equipo lo suficientemente preparado como si el Manchester City en Inglaterra como para aprovechar ese bajón de un arsenal que depende demasiado de futbolistas que están en el mejor momento de su carrera o que son muy jóvenes y que por lo tanto por definición son inestables y no puedes apoyarte demasiado en ellos o pensar que con esos jugadores, porque no cambia la alineación nunca, y está muy bien, ¿para qué la cambias? Pero esos mismos jugadores tan jóvenes y que por definición tienen altibajos, pues pensar que Odegord, con toda su experiencia, que es el más experimentado, pero sigue siendo un jugador muy joven, eh, mantenga ese nivel durante toda la temporada después de, de la Copa del Mundo, que le viene muy bien no jugarla, como le viene muy bien también a Martinelli, que si juega va a jugar muy poquito, yo creo que va a estar simplemente disfrutando la Copa del Mundo desde la banca por toda la competencia que tiene el extremo por izquierda del Arsenal, otro jugador muy joven que debería tener altibajos ¿no? a lo largo de, de la temporada. Por ahora todo ha sido altos. Saca es un jugador también que ya lleva, a pesar de su edad, pues cierta experiencia, pero sigue siendo un jugador joven. Vamos a ver cómo le va en el Mundial. Él sí podría ser titular en la Copa del Mundo, desde las excepciones, porque hasta Gabriel Jesús parece que no va a ser titular con Brasil. Ya lo veremos, pero ahí está la pugna con Richarlison. El tema es que Richarlison no ha metido un solo gol en Premier League con el Tottenham pero a la vez que Gabriel Jesús no metió ni un solo gol en la eliminatoria de Brasil. Y miren que Brasil arrasó, rompió récords, metió 40 goles. Nunca un equipo había sumado tantos puntos como Brasil en esta eliminatoria con De rumbo a Qatar 2022 y Gabriel Jesús no metió ni un miserable gol. no Entonces, como para reclamar la titularidad del equipo, está complicado. Más allá que vive el mejor momento de su carrera, lejos, con el Arsenal, aun cuando esa producción goleadora que empezó con todo ha ido... Eh, apagándose, no, pero sigue siendo un jugador que lo hace muy bien partido a partido entonces el que Gabriel Jesús esté en el mejor momento de su carrera, siendo siempre un jugador más inconsistente, Granit Xhaka es el mejor ejemplo de esto, ahora está a un nivel excelente, no sé si lo va a mantener ya, ya es extraordinario el, el momento que ha vivido Chaca. después de la Copa del Mundo donde Suiza pues quedará en la fase de grupos o avanzará a octavos, difícilmente hará algo más a pesar de que es un gran equipo, pues va a regresar y va a mantener el nivel Granit Xhaka tengo mis dudas, Thomas Party con gana algo similar. Y en la defensa, esto ya lo he hablado, pero, pero son jugadores que tienen un límite, no, no son tan buenos. Gabriel Magaláez, pues es un defensa que, que es de lo peorcito en el Arsenal. Saliba es muy bueno, pero es muy joven todavía como para ser el líder de esa defensa. Sería el complemento ideal de un mucho mejor defensa que Gabriel. El lateral izquierdo, Sinchenko está bien, pero no es lateral izquierdo. No es lateral izquierdo, por más que lo han reconvertido y ha jugado ahí más partidos que en ninguna otra posición comete errores importantes que en los momentos cruciales creo que pueden facturarle al Arsenal. Ben White lo está haciendo bien, pero pues no es un lateral derecho de proyección, no eh, es un tipo que va a mantenerse ahí en, en esa zona de seguridad y, y que defiende bien y que tiene buen pie y que ha sido adaptado a esa posición. ¿no? Y los otros, que son Tierney y Tomiyasu, pues no son futbolistas de grandes alcances. Tierney tiene lo suyo, pero estamos hablando de ganar la Premier League, creo que no. Y después de Gabriel, y ese es otro tema, ¿no? Porque después de Gabriel y de Saliva, el tercero es Holding, y Rob Holding, honestamente, es mal defensa. Es mal defensa para la élite ¿no? de, de la que estamos hablando. Es un jugador limitado. Eh. No, 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 el, el Arsenal, en cuanto a alguien se le lesione, según qué posición va a sufrir, porque no tiene, más que a Fabio en medio campo como un muy buen repuesto, y después de eso, la verdad es que poquito más. Ramsey en la portería está bien, no es ningún fenómeno, pero está bien. Hasta ahí el tema con el Arsenal, que yo creo que la excelencia del Manchester City, a pesar de, de las dudas que pueda ir dejando, de su derrota con Del Brentford de que Holland pareció apagarse de repente, ¿no? Los que esperaban que metiera cuatro o cinco goles por partido, pues están viendo que no va a ser tan fácil para Erling Holland. Y bueno, más interesante es lo bueno, es lo bueno que tiene la liga inglesa, que aunque Liverpool haya bajado, pues ahí está el Arsenal para aprovecharlo. Y ojo con el Liverpool que yo creo que dentro de la inconsistencia que sigue mostrando, no te hace un partido completo, te hace muy buenos primeros tiempos, pero luego muy malos segundos. Y eso a veces le alcanza para ganar y ganar hasta con comodidad, al menos desde el marcador, como hizo este fin de semana contra el Southampton, partido que sí vi. no Vi como la mitad de, de la tarea, la, la mitad la tengo todavía pendiente, aprovechando todos los días que tengo, porque tengo hasta el sábado. no Es maravilloso, tengo para ver partidos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y hasta el domingo. Si todavía tengo alguno atorado, bueno, el domingo solo tengo que ir a Qatar-Ecuador, entonces estoy en la gloria, lo estoy tomando con calma. Pero bueno, el de Liverpool sí lo vi, y otra vez fue un muy buen primer tiempo, a pesar de que le empatan muy rápido, pero luego el segundo tiempo es muy malo. Entonces el Liverpool sigue dejándome muchas dudas, muchas, muchas dudas. Vamos a ver cómo regresa el Mundial. Luis Díaz pues con Colombia no va, Mohamed Salah con la selección de Egipto no va, Fabinho va, pero va a estar en la banca con Brasil. Thiago no va con España. Firmino no va con Brasil. Alisson sí que va con Brasil, pero el portero nunca se desgasta tanto. Van Dijk sí que jugará con los Países Bajos. Matip no fue convocado por Camerún. Samuel Eto'o lo tiene vetado de la selección camerunesa, así que Joel Matip podrá también recuperarse bien de su lesión. Alexander Arnold yo creo que va a ser suplente de, de Kieran Tierney. De Kieran Tierney, no, Me quedé con el lateral izquierdo de, del Arsenal de, de Tripierre lateral derecho de la selección inglesa que anda muy bien con el Newcastle United y que hizo un gran mundial en 2018 y que, bueno, al final de, de cuentas ante la lesión que lo dejó fuera del mundial a Rhys James y las dudas que tiene Kyle Walker, hasta puede jugar de, de central, como lo ha hecho, como lo hizo en la Copa del Mundo pasada, si es que se recupera y Trippier va a jugar y por lo tanto Alexander-Arnold lo tendrá que ver desde la banca. Todo esto le viene bien al Liverpool porque Sana puede recuperar a los jugadores que si un equipo ha sufrido lesiones es ese, ¿no? Y Darwin Núñez pues irá con Uruguay y le vendrá bien, pues es joven y, y está en un momento de su carrera en la que a él sí le viene bien jugar la Copa del Mundo y, y llegar lo más lejos posible. Así que eh, no descarto que Liverpool le meta algo, ¿no? De, de presión en algún momento que podamos verlo. No creo que se acerque lo suficiente, pero sí lo veo como una sólida apuesta para tercer lugar en la Premier League. ¿Y la Liga Española? La Liga Española es una hueva. No voy a tardar demasiado en el análisis, pero sí, la Liga Española, que el Barcelona, siendo lo que es. Porque, a ver, no podemos disociar, me parece muy torpe, decir, no, es que el Barça en la Liga es espectacular, el Barça muy bien, es un equipo sólido. El Barça tiene las ideas claras, juega con mucha madurez, es una maravilla, o poco menos que una maravilla en la Liga, como he oído a muchos. Y en la Champions es terrible, en la Champions pues no da una, en la Champions eh, se vuelve loco, en la Champions no le alcanza. A ver, no puedes disociar un equipo de otro. Si se ve tan bien en la liga o si sus números lo hacen ver tan bien en la liga, yo, yo no creo que se vea bien en la liga. Creo que los números, si analizas, las estadísticas del Barcelona en la liga son sumamente sólidas, solventes, son números brillantes. Otra cosa es ver sus partidos, ¿no? Pero a lo que viene es que no puedes disociar un equipo de otro. No son dos equipos distintos. No es que juegas como, ponte tú, eh, la liga las 17 jornadas de liga en la Liga MX y luego juegas la liguilla y ahí sí puedes disociar porque juegas una cosa primero y juegas otra cosa después. Juegas unas eliminatorias mundialistas y luego juegas un mundial. Aquí lo juegas todo al mismo tiempo, entrelazado No puedes disociarlo. La única lectura de que el Barça esté tan bien en liga y tan mal en la Champions League es que la Liga Española es una mierda. Honestamente, en estos momentos, por lo menos, no es una liga a mí que me haya cautivado nunca, pero ha tenido sus mejores momentos, obviamente, pero no es un accidente lo que le pasó al Barça, al Atlético, al Sevilla, a todos los representantes del fútbol español en la Champions League. No puede ser un accidente. Es reflejo del pésimo nivel que vive ahora el fútbol español y que queda reflejado en el nivel de todos los equipos que están abajo del número 2 ¿no? La distancia que hay. E insisto, el Betis, pues con su mérito, pero es un equipo mediano, mediano. Mucho mérito lo que ha hecho Pellegrini, ¿eh? pero, pero no deja de ser un equipo mediano. Muy, muy lejos de la excelencia. Y los demás, los que deberían estar compitiendo, como el Atlético, como el Valencia, como el Sevilla. Un desastre. El Atlético Club pues, no le alcanza. La Real Sociedad pues, a veces le echa ganas, pero, pero son equipos medianos. Y el Barcelona pues, ha tenido el mérito de superar a esos equipos. Les ha ganado a todos. Eh, empató con el Rayo el primer partido, si no mal recuerdo. Y después le ha ganado a todos, menos al Real Madrid, obvio. Cuando se ha enfrentado el Barcelona, equipos que están preparados técnicamente, para enfrentar a un equipo como el Barça, porque el Barça lo que tiene es que tiene superioridad técnica en todas sus líneas ante el 99% de sus rivales o el 95% de sus rivales, porque el otro 5%, pues te topas con un Inter, te topas con un Bayern Múnich, te topas con un Real Madrid y te hacen ver la cara real del Barcelona, que es esa, ¿no? no, no es, es un equipo que, insisto yo, ves sus números en la liga y parece un equipo sólido, solvente. Las estadísticas te hacen pensar en un equipo que no es, porque lo ves jugar... Y te das cuenta que, que sus resultados muchas veces son o por que el portero anduvo muy bien, en este caso Marc-André Ter Stegen, que no paraba un taxi durante unas cuantas temporadas, un par de años y, y ahora anda muy bien otra vez. Una defensa que realmente no ha sido sólida a la que le generan muchas ocasiones, pero que por alguna razón los rivales, sobre todo porque son malos, no aprovechan. Rivales de la Champions League que no perdonan. Esa es la gran diferencia. O un Real Madrid que no perdona. Algún error arbitral también le ha ayudado en el camino, me imagino y el Barcelona parece estar en la liga por los puntos que tiene mucho mejor de lo que yo le veo yo veo un Real Madrid más sólido dentro de estas dudas de las que ya hablé el capítulo anterior y en donde no voy a profundizar tanto porque ya lo dije pero normalmente cuando un equipo juega bien y gana pues perfecto cuando un equipo no juega tan bien y gana Perfecto, mientras sea autocrítico, mientras se dé cuenta que esas victorias tienen cierto grado de casualidad ¿no? y que hay que trabajar para que esas victorias no se conviertan en empates o derrotas. Pero hay un tema, que cuando juegas bien y no ganas, pues eso se acaba muy rápido. Es decir, puedes convencer al grupo, tú mismo te puedes convencer que, bueno, eh, jugaste bien, pero no siempre vas a ganar. Pero cuando al segundo partido otra vez no ganas, sin un equipo como el Real Madrid, a cualquier equipo le pasa, ¿eh? al tercer partido ya es imposible. O sea, puedes jugar dos partidos bien y no ganarlos el tercer partido ya no lo vas a jugar bien, entendiendo otra vez el tema este de jugar bien, ¿no? de jugar atractivo, de jugar rápido, de jugar de manera fluida, de, de hacer jugadas bonitas de manera constante. Cuando digo bonitas no me refiero a taquitos y, y cosas para la tribuna, sino efectivas también. ¿no? Vértigo, presión, ritmo. Que realmente quieras ver una película de acción cuando estás viendo un partido de fútbol y no un drama de hueva independientemente de que sean grandes actores, ¿no? Como los que tiene el Real Madrid. Su, su guiones es de hueva muchas veces, a pesar de que gana o ha ganado los partidos. Y justamente en el momento de la temporada en la que sus guiones empezaron a ser de, de acción, pues ha dejado de ganar. Y ya los últimos partidos del Real Madrid, pues sí, fueron bastante flojos, pero como consecuencia de las dudas que entran en un equipo que está jugando bien, pero que no está ganando. Y eso te dura solamente un par de partidos. ¿Qué les parece Sí cerramos con el audio primate, nuestro Me Quiero Volver Changuista del día para cerrar este penúltimo. Ya me estoy comprometiendo, pero creo que va a ser el penúltimo capítulo premundialista. Es Omar Rodríguez y nos graba esto desde Zacatecas. Ahora que estamos cerca de, del Mundial, ¿qué tan difícil o qué tan caros son los derechos televisivos? Y ves que en un futuro cercano ESPN obtenga los derechos televisivos. Y hablando del Mundial, ¿tus favoritos quiénes son? Tu caballo negro y tu, y tu decepción. No, bueno, me voy a tardar otra hora ¿no? en contestar esta pregunta. No, 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 no. A ver, los derechos televisivos, no tengo ni idea. Debería estar más empapado honestamente, pero pues como no es mi trabajo y no me lo comparten, no lo sé. Mi, mi sensación es que cada vez es más difícil. Además, depende, va por áreas. no Una empresa internacional como ESPN pues tiene su presupuesto y luego en México sale demasiado caro. Entonces, a veces en algunos mundiales ha tenido derechos para Estados Unidos o para Brasil o para otros lugares en Sudamérica. En México hasta ahora ha pugnado, hasta donde entiendo por ellos, pero es lo que pagan las televisoras públicas en México. Y además, las pocas ganas que tienen los dueños, obviamente influidos por, por uno de ellos o, o por dos de ellos, ¿no?, El, el dueño del Mazatlán ahora que va cambiando equipos y que creo que también tiene un poco al Puebla, no Salinas Pliego, y el dueño del América, Azcárraga, pues tienen una influencia y han tenido una influencia muy fuerte como para que la renegociación sea siempre con las televisoras abiertas. Y cuando pudo haber un cambio, Alejandro Irarragorri se vendió hasta donde tengo entendido, hasta donde yo entiendo, hasta donde yo veo y palpo, sin preocuparme obviamente por saber los detalles, pero pues, evidentemente... Había dos grupos dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, uno liderado por el grupo Pachuca, otro liderado por el grupo Orlegui, y este grupo Orlegui, con la alianza Televisa-TV Azteca, es el que no quiso ni siquiera, por el bien del fútbol mexicano y del interés propio ¿no? de la Federación Mexicana de Fútbol, analizar las mejores propuestas para ver quién tenía los derechos de la selección mexicana, ¿no? Esto en, en cuanto a selección mexicana, que no necesariamente tiene que ver con los derechos para la Copa del Mundo. La, la Copa del Mundo al final se transmite de manera abierta en México, así ha sido casi siempre, no ocurrió en 2002, hemos visto cómo en los Juegos Olímpicos esta realidad va cambiando y no lo sé, no lo sé, honestamente la televisión va cambiando, ahora el streaming sale por todos lados, al rato... Empresas como Apple, bueno, digo al rato, ya hoy, ¿no? Apple ya, ya está metidísima, Amazon también, veto a saber, Walmart, de la nada va a sacar su, su streaming también. Está Disney también en juego, ¿no? Como un corporativo en, al que pertenece ESPN. Hay muchas, muchas posibilidades en los próximos mundiales. En México, pues hay una crisis evidente también, ¿no? En la televisión en general, la televisión abierta, y en particular con Televisa y con TV Azteca, y no sé si esto en algún momento podremos verlo, ¿no? Un Mundial a través de ESPN ¿no? o de alguna otra empresa de cable. No lo sé, honestamente no lo sé. La otra pregunta, favoritos para el Mundial... Para Decepción y para Caballo Negro, de Caballos Negros ya hablé, creo que en el capítulo anterior puedes escuchar, o ya escuchaste, me refería a Suiza y a Serbia, uno de los dos, obviamente uno de ellos va a quedar fuera en la fase de grupos porque están con Brasil, difícilmente van a eliminar a Brasil los dos, Decepción, habla en su momento de Argentina, me parece que hay tanta euforia respecto a Argentina que solamente puede decepcionar, no veo a un equipo como me lo pintan, He visto un equipo que sí está invicto, eh, que ha ganado partidos con mérito, pero muchos amistosos contra rivales menores, muchos en eliminatoria contra rivales menores. Sudamericana, que, que en otros momentos pues, la eliminatoria sudamericana le, le costó mucho a Argentina, ¿no? No, no hay que olvidar lo que fue camino a 2018 cómo sufrió cómo fue cambiando de técnico lo ha hecho bien lo, lo ha hecho bien realmente bien Scaloni y el equipo tiene idea clara y se ha reforzado en algunas zonas del campo donde estaba muy débil en defensa central aunque sigue Otamendi en la portería aunque el Dibu Martínez no anda en su mejor momento los laterales son un desastre todos hay que ver el nivel en el que está en el Sevilla la Juventus y el Atlético de Madrid son tres de los peores equipos ahora mismo en Europa y son la base o son tres bases en la selección argentina con jugadores que andan muy mal como De Paul, como Molina, por hablar de los del Atlético de Madrid, los laterales Acuña y Montiel en el Sevilla o Paredes y Di María en la Juventus. Así que eso por no hablar de lo Chelsea que, que cae lesionado y de futbolistas que están muy bien pero que ya no están en el mejor momento de sus carreras como el propio Ángel Di María que viene de una lesión y que de todas formas ya vimos la mejor versión de Di María aunque esta siga siendo muy buena o, o la de Messi, que esta versión de Messi pues sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo pero ya es uno de los mejores jugadores del mundo no, 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 fue, no es lo que ha venido siendo durante 15 años el mejor sin ninguna duda aunque quizás esta versión de Messi paradójicamente le, le venga mejor a la selección argentina algunos apuntan a ello Lautaro Martínez es el único que para mí es la excepción Lautaro Martínez es el único jugador que yo diría es un fuera de serie a ver, no es un top ten mundial pero es un fuera de serie, es muy bueno y, y está en el mejor momento de su carrera entonces no, no, no veo a Argentina eh, llegar a tan lejos como dicen que va a llegar y favoritos, favoritos me parece la selección brasileña ya hablé de ella creo que bastante no he hablado tanto de Alemania. Me sorprende mucho que Alemania, así como a Brasil, se le, se le da por favorita número uno, casi todo el mundo. Algunos prefieren Argentina, me parece increíble. A Alemania casi se le descarta. He oído más hablar de, de Francia, que es un tema. Francia es increíble, va perdiendo jugadores hasta convencerme a mí mismo. Aunque yo siempre ponía a Francia entre los primeros, porque no importaba cuántos se lesionaran, pues seguía teniendo una playa de jugadores increíbles pues Francia, cuando estoy grabando esto, en Kuncu se cayó. Y está bien, al, al final, jugadores que a mí me hubiera enojado mucho ver en la banca, que están destinados a hacer banca, como Mañón, el portero del Milan, en lugar de Loris, pues no iba a jugar. Se lesionó, se perdió el Mundial, así que un coraje menos. En kunku no iba a jugar en lugar de Griezmann, ¿verdad? Yo iba a hacer corajes, seguramente en el Mundial, porque hubiera preferido ver a En Kunku 51 goles en los últimos 15 meses, 52 goles en los últimos 15 meses, en lugar de Griezmann. O por lo menos entrar, creo que champ dentro de lo rígido que es no le iba a dar oportunidades a Inkunku. Pogba pues es un tema en el que yo creo que le hace hasta mejor a la selección francesa que no esté Pogba, a que esté sobre todo por la versión que hemos visto de Pogba, no creo que por arte magia fuera un jugador tan útil como lo fue en Rusia 2018, creo que es una buena noticia para Francia o por lo menos no es una mala noticia que no esté Pogba por el nivel que venía arrastrando en los últimos cuatro años y en el caso de Kanté, pues sí es duro aunque Kanté tampoco venía tan bien desde ganar la Champions hace ya un rato, hace un año y medio, Kanté físicamente se ha venido abajo y tienes pues, a Kamavinga y a Shoumení, no el surgimiento de, de ellos dos y tienes un lateral que no tenías contemplado como Teo Hernández, que es buenísimo que es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo pero estaba con Alemania, para acabar ya ahora sí que si cabe como sorpresa me parece increíble que tenga que hablar de Alemania como sorpresa para mí es candidato, súper candidato y lo ejemplifico con esta reflexión. Gundogan es capitán y titular indiscutible en el que todos coincidimos viene siendo el mejor equipo del mundo, aunque no haya ganado la Champions, que es el Manchester City. El más sólido, el más contundente, el, el que mejor juega semana a semana, aunque a la mera hora pues pase lo que pase. no Eso sí que es debatible. Pero semana a semana no hay como el City. Bueno, Gundogan, que es una maravilla en un equipo que es una maravilla, donde es muy difícil ser titular, el medio campo del Manchester City, no ahí donde donde juega Rodri, ahí donde juega De Bruyne, ahí donde como extremos tienes tantas opciones, donde está Bernardo Silva, donde está Grealish, donde hay realmente futbolistas de, de mucho talento, pues ahí está Gundogan y Gundogan juega, y juega casi siempre los partidos importantes. En Alemania no, en Alemania no, y eso quiere decir que Alemania, al menos en medio campo, está más fuerte que el Man City, porque Alemania tiene al Bayern Múnich, ahí no tiene... Literalmente al Bayern Mundich, a, a Kimich, a Goretzka, a Müller, a Musiala, a Nabri y a Leroy Sane en los extremos. No cabe, no cabe Gundwan. Solamente es una línea. En el ataque pues no tiene un 9 demasiado confiable, sobre todo comparado con su historia, pero tienen a Kai Havats, que creo que puede hacer una buena Copa del Mundo, aunque no sea centro delantero. En esa posición ha jugado y puede hacerlo bien con los compañeros del Bayern Múnich, y me parece que con Rudiger y con Zule tiene una muy buena defensa central, por más que se le critique a Zule, y que con Neuer tienen a un gran portero que sigue siendo uno de los mejores del mundo y esto lo digo siempre, y lateral y lateral, sí, lateral lateral tiene a David Raum del Arbe Leipzig, que, que debutó en el Hoffenheim la temporada pasada, que solamente había jugado en segunda división que tiene 24 años, y al que cambió el Arve Leipzig, hizo un intercambio por angeliño o sea, es un buen lateral izquierdo y por derecha, por derecha sí tiene ahí más problemas para decidirse porque Kerer es central y es malito jugando el lateral derecho pues peor y Hoffman pues no es lateral, es, es mediocampista y tampoco me parece demasiado destacado. Pero bueno últimamente saben que Alemania en 2014 fue campeón del mundo con Júbides y con Mustafi de laterales, porque el único lateral era pues obviamente Philip Lama pero jugó la mayoría de los partidos en el mediocampo, ni siquiera en su posición así que no se preocupen por Alemania. O sea, mientras menos se hable de Alemania, mejor para ellos. Para mí sí que es un candidato claro a ganar la Copa del Mundo. Bueno, ese es mi breve repaso premundialista, pero vamos a tener mucho tiempo, muchos días, para que les hable al oído de mis reflexiones del día al día en la Copa del Mundo. Por ahora, esto fue la penúltima edición de Me Quiero Volver Chango antes de Qatar 2022. Gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.